0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Einen wunderschönen guten Morgen zum Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, heute mit einem Schauspieler, Komiker, Synchronsprecher ist er auch, aber das Beste sind die Stimmen, die er drauf hat. Guten Morgen, Rick Kevanian.
0: Guten Morgen.
1: Weißt du, was verrückt ist? Ich glaube, ich habe noch nie deine richtige Stimme gehört.
0: Wirklich? Aber das ist ist schon sehr nah an meine Stimme. Ich verstehe meine Stimme total ungern. Ich weiß gar nicht, worauf du hinaus möchtest. Aber ich höre sie selber auch sehr selten.
1: Ja, das glaube ich. Aber sie klingt so normal. Und dann drückst du auf den Knopf und ab geht die wilde Luzi.
0: Moment, wilde Luzi?
1: Hi, ich bin die wilde Luzi!
0: Aber nein, ähm, es täuscht. Es sind viele Stimmen da. Ich weiß gar nicht, wo sie herkommen, aber hin und wieder wollen sie raus und ich bin dir sehr dankbar,
1: dass ich das heute Morgen machen darf. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du gekommen bist. Gerne, danke dir. Richard Horatio Kevanian ist heute mein Gast, den ihr besser als Rick Kevanian kennt. Horatio Rick, da hat sich aber jemand richtig Mühe gegeben. Ja. Seine Figur von Shakespeare…
0: Das weißt jetzt du besser, als ich meine Mutter meinte damals, es gäbe wohl einen Admiral in der englischen Navy, keine Ahnung, 17. oder 18. Jahrhundert. Der muss irgendwelche Schlachten für England entschieden haben und nachdem wollte sie meinen zweiten Namen mhm. auswählen. Ja, Horatio als Kind ist eingefundenes Fressen für die anderen Kinder. <lacht> Wenn sie es wissen. <lacht> haben sie es alle gewusst? Relativ schnell, ne? Irgendwann ist man auf Klassenfahrt und dann guckt man halt in den Ausweis und dann heißt es,
1: Horatio, Horatio, oh, Horatio.
0: Und dann, ja, hatte ich meinen Horatio weg. Mhm. Ja.
1: Du bist aber selber ja auch schon in tausend verschiedene Rollen geschlüpft. Weißt du denn selber gerade immer ganz genau, wer du bist?
0: Ich denke schon. Ich bin, wie soll ich sagen, ich habe äh, irgendwann mal die Idee gehabt, ich bin so ein An- und Aus-Mensch. Also wenn ich jetzt an bin, wie jetzt hier bei dir in der Sendung, dann bin ich eingeschaltet. Da sind sie alle da, die ganzen Figuren, die man so braucht. Ich steht zum Beispiel der Feldmarschall. Aber wenn der Knopf aus ist,
1: dann bin ich wieder der Rick. Dann bist du wieder Rick Cavanian. Ähm, wer bist denn du? Ich habe am Anfang meiner Sendung immer die Hürde für meine Gäste, dass sie sich einmal selber kurz beschreiben müssen.
0: Oh oh, ich, ähm, ich soll mich selbst beschreiben, aber du hast es ja schon so schön gesagt. Ich bin ich bin, ich bin bin Schauspieler, ich bin Komiker, ich bin Autor.
1: Ich ja, sag mal so, also, aber das ist ja, der, das ist ja der professionelle Rick. Das, was man kennt. Ne? Ja, ja. Also wenn du jetzt dich mal als Mensch beschreiben würdest, was sind denn so die drei Attribute, die dir zu dir einfallen?
0: Ich glaube, ich bin gerne sehr ruhig, ich höre sehr gerne zu und ich gucke auch gerne anderen zu, eher noch als ich mich in den Vordergrund spielen würde. Aha, ein du ein besonders scheuer Mensch? Ich glaube schon. Ich bin privat tatsächlich jemand, der, ähm, also ich, es gibt ja die Kollegen, oder das meine ich jetzt gar nicht böse, aber es gibt ja Menschen, die betreten einen Raum und man spürt schon, ah, da betritt jemand den Raum. <lacht> Wenn ich den Raum betrete, fragen sich Leute danach, wie, der Rick war da? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich bin eher so ein Typ, ich muss erst irgendwo reinkommen und mich umschauen und dann mal checken, wer ist da, wie reagieren die, wie agieren die. Und ich brauche immer so eine Zeit, bis ich mich da zurechtfinde. Also ich, genau, so glaube ich, würde ich mich beschreiben.
1: ja. Lustig. Ich setze mich auch am liebsten, wenn viele Menschen da sind, irgendwo ins Eck und guck. Wirklich? Ja. Wir können ja irgendwo mal gemeinsam hingucken. Wir gehen dann irgendwo hin und dann setzen wir uns <lacht> da hin und dann gucken wir. Das ist ja herrlich. Und heute mit dem Schauspieler, Komiker und Synchronsprecher Rick Kavanian, geboren in München. Aber deine Eltern, die haben Wurzeln in Armenien, sind dann aber auch aus Bukarest nach Deutschland eingewandert. Was haben sie dir von dieser Zeit erzählt?
0: gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich musste ganz vieles meinen Eltern aus der Nase ziehen. Da da ist nicht äh, viel erzählt worden. Irgendwann mal, als ich älter war, hieß es dann, ja, so im Ersten Weltkrieg, da gab es ein paar äh, sehr, sehr schlimme Dinge. Die haben dann die Familie früher gezwungen, sich in die ganze Welt zu verteilen oder zu flüchten eben. Ja, und die waren beide Kinder von, äh, ich glaube, heute würde man Industrielle sagen. Naja, und nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, kamen dann irgendwann die Kommunisten an die Macht und die hatten es nicht so mit Eigentum. Die haben dann meine, also beide Familien eben enteignet und Anfang der 60er Jahre ist dann die Familie meines Vaters Kopf über Hals, Hals über Kopf aus Rumänien, aus Bukarest eben geflohen, nach München und die Familie meiner Mutter dann irgendwann ich glaube zwei oder 63 äh, dann auch, ja dann haben sie geheiratet in München, in Heidhausen und mhm. dann komme ich daher, in
1: die ja. 70er. Hast du heute noch irgendwelche Verbindungen nach Armenien?
0: Noch nie, ich muss ehrlich gestehen, ich war in meinem Leben noch nie dort, nicht aber weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich die, die wie soll ich sagen, ich habe von meiner Großmutter damals, die bei uns gelebt hat, ähm, Armenisch als erste Sprache beigebracht bekommen, noch vor Deutsch tatsächlicherweise. Und ich glaube, ich kann es noch relativ gut, aber ich kann es nicht schreiben und auch nicht lesen. Das sind ja, also wenn man das so anguckt, das sieht so aus wie umgedrehte Stühle und Tische. Also es ist schwer zu entziffern. Mhm. Und ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich nach Armenien fahre, dass ich da einfach irgendwie über den Tisch gezogen werde, von einem äh, sympathischen Armenier. Ähnlich wie ich, der sagt so, den werden wir mal schön ausnehmen hier. Deswegen brauche ich noch irgendwie einen Guide, der mich irgendwann an der Hand nimmt und sagt, so mein Junge, auf mich kannst du dich äh, verlassen und dann würde ich's tun.
1: Aufgewachsen bist du aber auch bei deiner Großmutter in München.
0: Genau, die, die war sozusagen bei uns. Mutter, Vater, Katze, Oma, ich. Ja,
1: ja Katze, Oma, genau. du. Und das war, war das eine coole Kindheit?
0: Cool weiß ich nicht, das, das wäre jetzt, glaube ich, ähm, wie sagt man, rückwirkend äh, so, keine Ahnung, äh, romantisiert. Mhm, aber glücklich? Ich, ja, das möchte ich schon sagen. Ich war wirklich happy, ich hatte alles, was ich brauchte. Ich hatte äh, von Mutter und Großmutter sehr viel Liebe bekommen und ähm, man hat mich äh, ein bisschen zu sehr behütet, aber ich glaube, das liegt so ein bisschen in der Natur äh, meiner Mutter und meiner Großmutter. Also mhm. im Nachhinein kann ich es gut verstehen. Als Kind findet man es blöd, wenn ja, wenn man zu früh nach Hause muss oder, äh, oh, war in die streng? Kir- Ja, oder in die Kirche ja auch mal, wo man nicht gerne in die Kirche wollte immer, aber aber zu so unterm Strich, das ist ja wirklich pille also es war alles happy und ja, war schön, keine Frage.
1: Rick, du hast mal studiert, neun Semester Politik, Kulturgeschichte und Psychologie in München und Augsburg und dann bist du aber doch lieber nach New York an dieses äh, Lee Strasberg Theater <lacht> Institute. Mal, da war ja das ganze <lacht> Studium für die Katz. Wie war die Zeit da?
0: Super. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war ähm, rückblickend wahrscheinlich die intensivste Zeit, die ich je erlebt hatte, weil ähm, New York ja heute noch, ich liebe diese Stadt wirklich äh, sehr, neben München ist äh, immer noch für mich sehr vereinnahmend und damals mit, äh, was war ich, 3,24, war das einfach nur überwältigend. Das war alles, war fantastisch. Ich Jeden Tag habe ich so viele Eindrücke erlebt, wie gefühlt in meinem ganzen Leben davor nicht und wusste gar nicht, wohin damit. Und die Schauspielerei, nach und nach, äh, nach und nach, Entschuldigung, habe ich begriffen, worum es geht. Und mir hat das irre Spaß gemacht. Ich habe das wirklich geliebt. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte nach einem Jahr nicht den Mut, ähm, dort zu bleiben und es dort zu probieren. Ich hatte so ein paar Mitschüler und Mitschülerinnen, die waren damals so, so gut und so viel besser als ich. Und mir gedacht, boah, wenn die keinen Job bekommen, alter Schwede. Naja, und dann hatte ich das Glück, dass ich eben zurück nach München konnte und dann ging es eben ja, 96. Los, los, ja. genau.
1: Aber interessant, dass du sagst, dass dir New York so gut gefallen hat. Ich war da auch mal länger und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde da jederzeit für zwei, drei Tage nochmal hinfahren, aber ich fand Wahnsinnig anstrengend. Okay. Die Stadt, die niemals schläft. Ja. Mitten in der Nacht, drei Uhr, uh, 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 uh. und dann in diesen Häuserschluchten und alles so laut und ja. so viele Menschen. Ja. Ist es deins? N-
0: Nein, es ist nicht meins. Aber ich glaube, ich habe bei New York festgestellt, wenn, wie soll ich sagen, wenn man in einer guten energetischen Situation ist, kann einem die Stadt mit diesem, wie du es beschrieben hast, uh, uh, enorm viel Kraft geben. Wenn es einem aber schlecht geht, kann die Stadt einen auch kaputt machen. Mhm. Und ich glaube, das muss man mögen. Ich habe diese zwei Seiten in mir, deswegen ist das für mich, ich, ich verstehe total gut, was du sagst. Und ich kann auch gut verstehen, dass man nach zwei Tagen wirklich die Nase voll hat. Aber für mich ist das im, tatsächlich, das ist so ein Klischee, aber es ist wirklich ein Sehnsuchtsort. Ich bin da wahnsinnig gerne.
1: Und irgendwann hat dann dein Vater angerufen und hat gesagt <lacht> Junge, wir kommen jetzt. Und dann sind sie gekommen. Papa, Mama, Oma, Katze. Und die Geschichte, die ist wirklich scharf. Erzählst du uns gleich. Gerne. Und Rick Cavanian ist heute mein Gast. Er ist Schauspieler, er ist Comedian, hat in New York studiert, war da ein Jahr lang. Und dann haben die Eltern angerufen. Rick, wie war das? Der Telefon klingelt, Papa ist dran und er sagt: Hallo Bub.
0: Hallo Bub, ich hatte äh, so ein Telefon mit Anruf beantwortet. <lacht> ich kam wirklich von der Schauspielschule und drücke auf den Anruf beantwortet <lacht> und was. Junge, ist dein Vater folgendes. Äh, wir kommen jetzt. <lacht> Ich, ich habe es war wirklich alles dann aufklegt. Ich natürlich sofort zurückgerufen, sage ja Junge, äh, wir kommen jetzt. Und ich so ja Papa, wie wir kommen jetzt. Ja, wir kommen jetzt nach New York. Mein mein erster Gedanke wirklich war, okay, vielleicht wollen sie Urlaub machen oder so, ne? Ich, ich mir war nicht klar, dass meine Eltern auswandern wollten. Und mein Vater sagt, Junge, weißt du, der Container ist schon auf dem Weg. Ich so welcher Container, was für ein Weg? Ja, der Container nach New York. Mit, wie, was denn? Mit unseren Habseligkeiten, das liebt mein Wort. <lacht> Dieses Wort liebt mein Wort, Habseligkeiten, so viel Eigentums, Habseligkeiten, ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Und irgendwann dämmerte es mir, ja, der kommt jetzt mit meiner Mutter nach New York. Und also mit gesagt, der Oma. Das hat er noch nicht gesagt. Ich dachte wirklich erst, Mutter, Vater besuchen den Sohn in New York. Ist eine nette Geste. Die werden mit Sicherheit in einem Hotel wohnen. Alles kein Problem. Ich muss ja eh zur Schule. Ich habe meinen Daily-Ablauf. Die haben ihre Routine. Alles ist cool. Und dann sagt er allen Ernstes, ja, Junge, wir bringen die Großmutter auch mit und die Katze. Und dann sage ich, ja, aber wann kommt ihr denn? In zwei Wochen. Ja, und wo seid ihr denn untergebracht? Bei dir. Ich so, ich habe eine Einzimmerwohnung. Wo willst du denn da einziehen? Naja, bei dir. Und dann bin ich zwei Wochen später, habe ich mir bei der Autoverleiher so ein, so ein Minibus oder was gemietet und dann kam sie da. Meine Großmutter im Rollstuhl mit einem Käfig, wo die Katze drin war. Mutter hat geschoben und der Vater hektisch. Junge, Junge, hier sind wir, hier sind wir. hier sind wir. Und dann dachte ich, alter Schwierig das war August das 1995. Ja und im August in New York ist es wirklich siedend Kein. heiß. Ich hatte eine kleine Wohnung, wirklich, ich glaube 50, 55 Quadratmeter maximal unterm Dach in so einem Backsteingebäude, ohne Klimaanlage. Und da waren wir dann. Es waren zwei kleine Zimmer. In dem einen Zimmer war meine Mutter, mein Vater und in dem anderen Zimmer war ich mit der Großmutter und der Katze.
1: So, und alle haben geschnarcht? Alle haben geschnarcht. Auch die Katze? Auch die Katze. Können Katzen schnarchen? Ich mach's vor.
0: Und dann meine Mutter. <lacht> mein Vater. Und dann die einzige Lösung war das Fenster aufzumachen. Ich mach's Fenster auf und was hörst du? Richtig. Woo!
1: Das war fürchterlich. Allein drüber zu erzählen, strengt mich an. Ich schwitze. Ah. Und heute mit dem Multistimmentalent Rick Kevanian. Du hast auch mal den deutschen Animationssprecherpreis gewonnen. Das stimmt. In für Stuttgart. die Stimme des Ritter Rost im Film Ritter Rost Eisenhart und voll verbeult. Ja, Wie ging der nochmal?
0: Du weißt, was lustig ist, der Ritter Rost klang eigentlich wie der Rick. Der war wie ich nur ein bisschen, er war vielleicht ein bisschen jünger und aufgeregt, aber im Grunde hat er so ein bisschen wie ich geklungen. Es war, das war, ich war ganz verwundert, weil ich habe mir gedacht, Mensch Leute, ich habe doch schon so viele ganz andere, unterschiedliche Dinge gemacht, aber irgendwie war der Ritter Rost damals, äh, ist, keine Ahnung, hat den Leuten Freude bereitet und irgendwie den Menschen, die das äh, entschieden haben, offensichtlich auch und mhm. ja, manchmal... Äh, kriegt man einen Preis für eine Sache, wo man nicht mitrechnet? ja.
1: Du bist äh, aber ja Synchronsprecher für viele, viele Filmfiguren. Wir sprechen gleich noch über die Schule der magischen Tiere. Da bist du eben Kaspar, das Chamäleon. Was ist denn die größte Herausforderung dabei? Nicht zu lachen?
0: Ehrlich gesagt gar nicht so sehr dieses nicht zu lachen, sondern wirklich eine Stimme zu finden, mit der ich glücklich bin, so blöd es auch klingt. Äh, tatsächlich die Stimme zu finden. Das
1: ist aber die, also, ja, wo kommen die denn hin? Darfst du die
0: aussuchen oder sagen die dir, versuch doch mal so? Also, es ist tatsächlicherweise unterschiedlich bei diesen, ich sag mal, bei diesen großen amerikanischen Animationsfilmen, äh, wie ähm, zum Beispiel, ähm Madagaskar oder bei Hotel Transylvanien, da möchten die Studios, dass man immer so nah wie möglich ans Original rankommt. Und
1: bei Toy Story? Du warst, bei, du warst der Dinosaurier war der, ja, in Ja genau, Toy ich war Rex Story. und
0: Luigi, da wollen sie auch immer, dass man so nah wie möglich ans Original rankommt. Ah. Da hat man jetzt, sage ich mal, was die Stimme angeht, nicht so viel Gestaltungsspielraum. Allerdings, was, wenn ich das kurz erzählen darf, bei Hotel transylvanien interessanterweise, äh, durfte ich mich selber einbringen. Im Original ist ja so, der Adam Sandler spricht in Dracula und der Adam Sandler klingt im Original so ein bisschen ich würde mal sagen, wahrscheinlich wie eine jüdische Tante oder Onkel von ihm. Mhm. Und ich habe das gehört im Englisch und ich dachte mir, ich kann das gar nicht auf Deutsch. Und dann ist mir ein sehr, sehr guter Freund von mir eingefallen, der Ungar ist. Und plötzlich hat Dracula so gesprochen und die Amerikaner haben gesagt, wir wissen nicht, was er macht, aber er soll es machen. Und plötzlich kam ihm, klang ihm der Dracula so und ja, das sind halt die Dinge, die mir Freude machen. Weißt du, also dieses Aus dem Nichts kommt etwas und plötzlich kann man selber so, einen ganzen, so ein ganzes Universum mitgestalten. Sag ich mal.
1: Das heißt, du hast da auch spontane Eingebungen? Ja. Wie klingt denn ein Nacktmund ein Nacktmull? Keine Ahnung wieso, ich weiß es nicht.
0: Ich habe noch nie Nacktmull gesprochen, aber vielleicht ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Es ist eine ganz schön fiese Aufgabe, plötzlich so einen Nacktmull aus dem Hut zu zaubern, wo ich gar keinen Hut trage.
1: Ich ja. habe ihn aber vor meinem geistigen Auge gesehen.
0: Hast du, so hast gut du wirklich? Gemacht.
1: Hast du gut gemacht. Das sagst du doch mal so. Teil 1 war Rick im vergangenen Jahr der erfolgreichste deutsche Kinofilm. Für alle, die ihn nicht gesehen haben, worum geht es ganz grob?
0: Also jetzt in dem Film geht es darum, die, die, diese, diese Schule, in der die Kinder sind, also diese Burg, ich muss, ich bitte um Entschuldigung, mir fällt der Name der Burg dieser wunderschönen Schule nicht ein. Auf jeden Fall hat die irgendwie 250. Jubiläum und die ganzen Kinder dort, die Schüler bereiten ein, ein Musical vor und manche dieser Schüler dort, die haben bereits ein magisches Tier und dieses magische Tier ist sowas wie so ein Coach eigentlich. Das ist, eigentlich hätte ich auch gerne so ein magisches Tier, wenn ich ehrlich bin. Der baut einen auf, der motiviert einen oder die und genau und zwei neue magische Tiere kommen jetzt im Zweiten Teil dazu und das ist eben ja das ist
1: genau das Chamäleon Kasper. Also du bist zum ersten Mal dabei. Genau. Äh, Jetzt erstmal für alle: Was ist ein Chamäleon? Ein Chamäleon ist ein Ein Schuppenkriechtier. Das wollte ich gerade nicht sagen. Jetzt pass auf! Es gibt (lacht) bei den Schuppenkriechtieren Chamäleon, die echten Chamäleons und die Stummelschwanz-Chamäleons. Oh oh. Was bist du?
0: Ich bin ein traditionelles Stummel, äh, nein, Kaninchen wollte ich, wie komme ich denn auf Kaninchen? Siehst du, du hast mich mit der Nacktmulle <lacht> in die kaninchenecke gedrängt. Nein, ich glaube, ich bin ein, ich muss gestehen, hat Kasper einen Schwanz? Ich weiß es gar nicht. Wie klingt ein Kasper?
1: Kasper, er hat so einen leichten, er hat... Er hat ja so einen Essfehler, so einen kleinen s weil die Zunge so lang ist. Aber er ist sehr gütig und er sagt immer so Dinge wie, weißt du, lass dich nicht von deinen Mitschülerinnen einfach so an der Nase entlang führen. Das schaffst du. Er, ist, er hat so eine Güte und so eine Weisheit. Wobei manchmal, ich, ja, so, so ungefähr klingt er. Lispeln ist schon mal ganz gut, ne, wenn man eine Stimme machen möchte. Wobei andere. ich wollte
0: das eigentlich gar nicht. Wir hatten wir hatten ihn ungelispelt gelassen und es gibt eine Szene in dem Film, wo die Zunge tatsächlich eine Rolle spielt. Und dann haben wir wäre es nicht schön und das sah dann irgendwie nett aus. Und im Film, glaube ich, bin ich nicht ganz so offensiv mit der mit der Lispelei, aber jetzt, weil ich mich äh, versucht habe, an die Stimme zurückzuerinnern, habe ich es wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Ja,
1: ja. ist es jetzt dann ein Film für Kinder oder würdest du sagen, es haben alle Spaß?
0: Ich finde, es haben alle Spaß. Ich habe ihn jetzt dreimal gesehen, ich saß da drin und nachdem der Film vorbei war, dachte ich mir, Kasper hätte ruhig eine größere Rolle bekommen
1: können. <lacht> Nein, also ich finde, ich finde, jeder kann ihn sehen und es macht Freude. Ja, absolut. Die Schule der magischen Tiere, in einem Kino in eurer Nähe. Heute mit dem Schauspieler und Comedian Rick Kavanian. Deine Arbeit, Rick, als Synchronsprecher. Wie läuft denn das ab? Du sitzt also in einer Sprecherkabine und irgendwo auf dem Monitor laufen dann Szenen und dann fängst du an zu sprechen.
0: Genau, ich, wie gesagt, du weißt, ich korrigiere dich total ungern, aber ich stehe und zwar, ich muss deswegen stehen, weil ich im Sitzen nicht die Stimme so frei herstellen kann, wie ich sie gerne möchte.
1: Ja, das ja. hat was mit, mit der Luft auch zu tun. Ne? Ich glaube schon,
0: Ich ja. glaub schon. das hat mit Luft und auch bei, in meinem Fall, ist es ja so, meine, meine Figuren, das klingt immer so anmaßend, aber die Figuren, die ich spreche, so ist vielleicht schöner, die, die die sind so quirlig und wenn ich sitze, dann kriege ich die, die ganze Energie so gar nicht irgendwie zustande und ähm, ja, genau, aber wie du sagst, ich stehe da vor, vor einem Bildschirm und da werden mir dann so kurze Ausschnitte gezeigt, manchmal ist es nur ein Ach oder Oh oder mm. und manchmal ein Satz wie, Prinzessin knipst die Sterne an oder auch viel länger und die versuche ich dann eben eben so lippensynchron wie nötig da eben auf das Bild zu sprechen.
1: Mhm. Genau. Und wie lange dauert es dann so, bis du so einen kompletten Film vertont hast?
0: Ich sage mal so, so, Hauptrollen sind meistens so, also in meinem Fall so vier bis sechs Tage.
1: Oh ja, das geht aber. Ja, ja. Was ja gemein ist, Männer, die Frauen sprechen, die klingen immer lustig. Und andersrum funktioniert das irgendwie nicht so gut. Ist dir das auch schon mal aufgefallen?
0: Nee, da, da, da erzählst du mir jetzt tatsächlich, ähm, was, worauf ich A nicht vorbereitet bin und B, worüber ich mir nie Gedanken gemacht oh, habe. Oh, da
1: müssen wir schnell das Thema wechseln. Wie schade, ich dachte, du machst jetzt eine Männerstimme und mich haut's vom Stuhl. Ich kann überhaupt gar. Ke- ich kann ja mal versuchen, Helmut Kohl zu imitieren.
0: Ist verblüffend, oder? Ja. Siehst du? Ich hätte nie gedacht, dass du das bist, jetzt mal ohne Schotter.
1: <lacht> nee, aber irgendwie, ich denke mir das ganz oft, auch, auch Männer, die sich als Frauen verkleiden, sind lustig. Und Frauen als Männer, das funktioniert andersrum irgendwie nicht so gut. Hast du da noch nie drüber nachgedacht? Ich habe da ehrlich gesagt noch nie drüber
0: hm. nachgedacht, aber es gibt schon, ich habe jetzt leider nicht kein, kein wirklich griffiges Beispiel parat, aber es, ich habe schon das eine oder andere Mal Frauen in Männerrollen gesehen und habe schon gelacht. Hm. Aber ich glaube, es sind ältere Filme. Ja. So, so ja.
1: Was war denn bislang deine schwerste Rolle?
0: Meine schwerste Rolle, ja, die du vertonen musstest. Also ich sag mal so, bei, bei Hotel Transylvanien, da, da gibt es so ein, zwei Gesangsstellen und das Singen liegt mir so gar nicht. Da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Also ich
1: Mach sp- nochmal den Dracula.
0: Der Dracula spielt so. Heute auf Antenne Bayern, Frau Katrin Müller-Hohenstein. Wir freuen uns sehr. Bitte ja. schalten Sie ein und schalten Sie nie wieder aus. Sonst sonst, sonst, zum zum kommt Dracula mach macht zum zum, beißt Ihnen in die Schlaghalsgeschichte. Nein, nein. Entschuldigung, ich höre. Ich, höre. wo waren wir stehen geblieben? Entschuldigung.
1: Ich weiß es nicht. Ich, Musik, Musik.
0: Zwei, drei. Vier.
1: Und Rick Cavanian ist heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Ein Schauspieler, ein Comedian. Und ich habe jetzt mal Rick hier drei Sätze für dich. Und ich würde dich bitten dass du die zu Ende führst. Ich versuch's. Der Mensch, den ich am liebsten nachmache ist Bist du noch da? Oh, ist das schlimm? Ich habe gerade so den Blackout, den
0: ich am liebsten nachmache. <lacht> Wen mache ich denn am liebsten nach?
1: Boah mache ich denn am liebsten dann, schre- dann grenzen wir das mal ein. Der Politiker... Ah, warte, den
0: nein, nein, Entschuldigung, jetzt weiß ich Mein Vater natürlich. <lacht> ich bin so ein Hirsch. Mein Vater, oh. Ist es ist mir mein Vater nicht mehr eingefallen. Was ist denn los mit dir, Junge? Wie Konzentrier dich mal.
1: <lacht> spricht er wirklich so? Der spricht so. Wie heißt denn der Papa? Thomas. Thomas. Ja. Thomas spricht so. Thomas
0: spricht so, genannt mit dem rollenden R. Mhm. Und ist großartig. Der ist 88 Jahre alt und der klingt noch frisch am Tisch. Also großartig. Gratulation, Vater.
1: Um Stimmen zu imitieren, braucht man...
0: Ähm, Fantasie und äh, letzten Endes, glaube ich, auch ein bisschen Geduld und man muss auch Spaß haben am Zuhören, glaube ich. Man man muss gerne, oder sagen wir mal so, ich hatte oft das Glück, dass mir Sachen zugeflogen sind, so Imitationen oder Parodien. Wenn ich krampfhaft versuche, etwas nachzumachen oder mir einbilde, dass ich etwas unbedingt imitieren möchte, dann gelingt es oft nicht. Ich habe zum Beispiel ähm, Josef Ratzinger immer versucht nachzumachen, hat nie geklappt. An Josef Ratzinger habe ich mir echt die Zähne ausgebissen, hat leider nie funktioniert.
1: Bist du gescheitert? Ja. Ja. Ich war ein Jahr lang sehr glücklich in New York und bin dennoch wieder zurück nach Bayern zurückgekommen, weil mir hier etwas unglaublich gefehlt hat. Und das war? Freundschaft. Das ist ganz schwierig in Amerika so ein bisschen, ne?
0: So die echte Freundschaft? Ja, ich sage mal so, da hat sich schon das eine oder andere entwickelt, aber das war nicht zu vergleichen mit dem, was ich hier hatte.
1: Oh, wie schön. Freundschaft. Mein Gast heute ist der Meister der Stimmenimitation, Rick Kavanian. Du hast ja gerade eben gesagt, an Josef Ratzinger hast du dir die Zähne ausgebissen. Das ja. hast du nicht geschafft. Aber jetzt mal generell: Stimmen imitieren, ist es schwer oder ist es einfach nur ein Talent, was man hat und dann ausleben kann?
0: Äh, ja, es ist immer so eine Sache mit dem Talent. Talent ist immer nicht so. Wahr. Also ich meine, Talent ist schon hilft schon, ne? wenn man sowas hat. Man muss allerdings, glaube ich. Boah, ich klinge wie so ein Schulmeister, aber man muss muss sich schon auch damit auseinandersetzen. Das braucht halt Zeit und Geduld und es soll ja auch gut klingen und äh, die erste Idee ist zwar oft gut, aber wenn man die dann irgendwie, oder wie soll ich sagen, wenn man den ersten Funken einer Parodie hat, dann macht es schon Sinn auch dran zu feilen, dran zu arbeiten, sich das wirklich zu verinnerlichen diese Figur auch zu leben und nicht nur so ein paar Sätze zu haben, sondern eben zu... Zum Beispiel, wenn ich das sagen der Frau, Frau Steinhohen, der die Dimitri zum Beispiel, das ist eine Figur, die ist in mit drinnen. Wenn Sie anrufen, heute Abend zum Beispiel in der Nacht, ich bin gerne bereit, eine Telefonnummer zur Verfügung zu stellen, Sie wird feststellen, hoppla, ich dachte, ich erwische den Rick, aber der Dimitri ist am Telefon. Der ist in mir drinnen. Wir könnten jetzt das Interview auch so weitermachen. Es ist Sonntagmorgen, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr. Ich trinke Espresso, auch wenn ich Griechen- Warum nicht? Und es ist eine gute Stimmung. Also, wie soll ich sagen? Du weißt, was ich meine. Man muss muss ein bisschen was dafür tun. Man sollte aber die Freude daran nicht verlieren. Das ist sehr wichtig.
1: Hör auf!
0: Ich habe nichts getan. Die Griechen sind unschuldig.
1: So, es gibt ja vermutlich, gibt ja so, es so, so Typen, die man, also die man echt, also Hubert eiwanger zum Beispiel. Ah, oh, der ist ah.
0: herrlich. Da gibt's da, da gibt's auch, der ist ganz toll. Der ist wirklich lustig auch. Aber ich habe, ja. ich hab, ich habe, ich, hab, ich, hab, ich kann, den kann ich nicht nachmachen. Den kann ich nicht nachmachen.
1: Aber das ist doch total einfach. Du musst ja jeden Vokal einfach nur durch ein O ersetzen.
0: Also on tono Boyer. <lacht> So,
1: nein, ich kann so, nicht. Wie, wie schaut's aus mit Dialekten? Kannst du fränkisch zum Beispiel? Da würdest du mir eine große Freude machen. Also, ich muss sagen, es geht. Es ist jetzt nicht wirklich die steckste Dialekt von mir, aber ich gebe mir eine recht ein wenig Mühe. Ich habe, das wahnsinnig witzigste Wort, was ich auf Fränkisch mal gelernt habe, ist knecherles dancho". Ist es richtig? Knecherless dancho"? Knecherles dancho? Gibt's das? Das habe ich noch nie gehört. Ja doch, Knecheles Danschuh und zwar das ist ein äh, der geht nur bis zum Knechel. Ah, Danschu? Äh, nicht Danschu, Donschu. Ich dachte, der muss richtig Turn sagen statt Turn.
0: Woher kannst denn du das fränkisch so gut? Ja, als ich so auf Tour war mit meinem Soloprogramm, ich war oft in Franken, ich, ich, ich mag die Franken und die Frauen da auch dort, ja. Ja, sehr nette Menschen ja. und haben viel gelacht dort alle. Ja?
1: ja. Heute mit dem Schauspieler und Comedian Rick Cavanian. und ich hatte ja neulich deinen Kumpel Bully da, das war kurz nachdem ihr bei Schlag den Star gegeneinander angetreten seid und das, dieses Duell übrigens, habe ich am nächsten Tag gelesen, hat Rekordquoten eingefahren, kein Duell hatte so viele Zuschauerinnen und Zuschauer, wusstest du das?
0: Ich habe es äh, schon vor der Show gewusst. Ach so. Nein, ich war, nein, ich war, selbst, ich war völlig, äh, wir waren irgendwie beide geplättet. Das ist natürlich toll, ja. Du hast auch verloren. Sehr knapp, sehr Kannst knapp. Kannst
1: du gut verlieren? Ja,
0: ich bin der beste Verlierer aller Zeiten. Aber ich äh, habe ungern verloren, muss ich gestehen, weil ich habe nur, wie soll ich sagen, durch die Laune eines Bierdeckels verloren. Und ja. das war sehr knapp zum ja. Schluss. Ja.
1: Der Bulli hat gesagt, er macht bei vielen Sachen gar nicht mit. Und da hat er sich von dir reinquatschen lassen. Wo würdest du denn nicht mitmachen? Also es geht ja gerade wieder los mit den ersten Teilen. Jemand vom Dschungelcamp.
0: Ah, das liegt mir nicht,
1: Der Bachelor ich. Das, zum das Beispiel? Das liegt mir auch
0: nicht. Nein, danke, sehr freundlich.
1: Aber jetzt erstmal ganz im Ernst: Guckst du dir sowas an? Auch nicht.
0: Auch Trash? Nicht. Äh, nein, aber gar nicht so sehr, weil äh, das hat bestimmt alles seine Berechtigung. Aber ich bin so ein Typ, ich gehe, äh, wenn ich die Wahl habe, das zu gucken äh, oder nicht, dann gucke ich nicht. Ich gehe in den Wald. Ich bin ein Mensch, der gerne im Wald ist. und äh, Also nicht ist, weil ich dort esse, sondern ich bin gerne
1: im Wald. Das finde ich jetzt total spannend. Wenn man mich fragt, ob ich Lust habe, auf irgendeine große Gala zu gehen, roter Teppich oder sowas, dann sage ich, nee, ich möchte lieber spazieren gehen. Das kann ich total gut und am verstehen. am liebsten gehe ich auch in den Wald.
0: Ja, siehst du, ich, ja, da fühle ich mich wohl. Oh. Ähm, der Wald gibt mir Halt, das reimt sich, und der Wald hat eine, ein, ist ein fantastischer Gastgeber. Immer wenn ich da reinguck, äh, oder reingehe, gucke ich in die Baumwipfel und ich kriege von allen Seiten, Willkommen Rick, schön, dass du hier bist. Und das hat man nicht so oft. Der Wald hat eine ausgezeichnete Willkommenskultur und da fühle ich mich einfach wohl. Da gehe ich durch, da rieche ich, da fasse ich mal einen Baum an oder mal den Boden oder keine Ahnung. Da sehe ich hin und wieder ein Reh, das haut mich um. Neulich habe ich ein Reh gesehen, wie es plötzlich wirklich so in der Entfernung ist. Also ich war mit einer Frau spazieren und vor uns vielleicht 10, 15 Meter so ein Reh drrr, über den Weg gesprungen. Und dann ist es aber so ungefähr 15, 20 Meter von uns stehen geblieben. Und dann sind wir auch stehen geblieben und dann haben wir solche Geräusche gehört nicht, was ist es? Und dann kommen plötzlich so zwei kleine kleine Rehe zur Mutter und haben da getrunken und sind wie die verschwunden. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und das ist der Wald. Und bei allem Respekt, da kann der Bachelor nicht mithalten. Zwei Baby-Rehe? Ja. Ich raste aus. Ich auch. Wir sind ausgerastet.
1: Rick, du hast gerade mit Harpe Kerkeling gedreht. Was mich echt überrascht, weil der eigentlich kaum noch was macht. Ja, diesmal hat er sich gedacht, ah, Derrick ist dabei, ich mach mal was.
0: <lacht> Nein, sowas leider nicht. Aber ähm, nee, er hat, er hat was gemacht und viel gemacht. Er spielt da, äh, er spielt da eine riesige Rolle. Wir haben da vier Folgen gedreht, eine, wie soll ich sagen, eine gewissermaßen eine Fortsetzung des. Äh ursprünglichen genau. Club Las Piranhas aus den ich glaub, aus den 90er Jahren Jahre. genau, genau
1: ja. Club ähm, Las Piranhas. das ist so eine da geht's irgendwie so um Pauschalurlauber ne
0: ja ich hatte das Vergnügen einen dieser Pauschalurlauber zu spielen mhm. der Toni Brandl aus Bayern äh, da habe ich ein bisschen äh, Münnerisch sprechen dürfen bin da mit meiner Familie und äh, ja wir machen da Urlaub und äh, der Dings also der der, der Dings der Happe ist da, ist Erbe quasi. Mhm. Aber mehr
1: darf ich nicht verraten, ich, sonst dreht er mir den Hals um. Das nee, kann musst du ja auch nicht. <lacht> Aber was bekannt ist, ihr habt auf Mauritius gedreht. Das ist wahr. Geht's noch? Es ging nicht mehr. Anfangs ging es, da
0: war es sehr mauritisch. Dann okay. nach Tag 77 dachte ich mir, wo ist mein Weißbier? Also es war, das war irre am Anfang. Es war nur noch Love and Peace. Alle, wir saßen zu 30 beim Abendessen zum Schluss, jeder für sich alleine. Aha. Aber es war trotzdem schön, ich muss es gestehen. Das heißt, es war gar nicht so traumhaft, wie das klingt? Es klingt traumhaft, aber 77 Tage sind egal wo auf der Welt. Einfach 77 Tage. <lacht> Wann können wir das sehen? Äh, Weihnachten. Weihnachten, soweit ich weiß. Und äh, Anfang des Jahres. Ich glaube, es fängt erst, äh, es kommt erst im, im Streaming bei RTL Plus und dann eben bei RTL, äh, wie sagt man, lineares Fernsehen. Sehr schön. Weil du schon
1: Weihnachten gesagt hast. Bist du so ein Weihnachtstyp?
0: Ja, wobei, was ich an Weihnachten mag, ist, glaube ich, die äh, oder wirklich mag ist so die Zeit äh, mit Familie und mit Freunden und Bäumchen und so, ja.
1: ja. Vorher gibt es dann noch das Halbfinale bei der Fußball-Weltmeisterschaft irgendwie am zweiten Advent. <lacht> Ach ja, stimmt. Ich vergesse das die Am Dritten Gegensatz. Advent so am vierten Advent ist Ja, ist das Finale. Wie findest du das?
0: Ich, ich, ich finde es komisch. Ich finde es ganz komisch. Und man hört auch von vielen Seiten, dass, dass sie es auch komisch finden. Und viele wollen es gar nicht gucken. Und ich weiß auch gar nicht, wie sich das anfühlen wird. Ich habe neulich hab mir ein Foto gezeigt von einem Fußballstadion vor Ort. Und ich habe nicht verstanden, was das ist. Man hat an einer Seite der Tribüne riesige Rohre gesehen, die aus der Tribüne kamen. Und ich dachte mir, was ist sind das für, sind das für Kanonenrohre? Aber dann war das wohl die Klimaanlage. Und da habe ich mir gedacht, das ist energetisch, puh, schwierig. Aber ich glaube, die Energie ist nicht das Einzige. Problem.
1: Rick Kevanian, heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück und es ist jetzt Zeit, Rick, dass du mal richtig die Hosen runterlässt. Mhm. Wir sind beim letzten Geheimnis und du erzählst uns jetzt bitte etwas, was du sonst noch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt hast.
0: Ich habe neulich mal versehentlich in dem Hotel zwei Kleiderbügel mitgenommen. Das, das ist ja ein so. Skandal. Ist das ein Skandal? Ich glaube, ich werde heute noch eine E-Mail schreiben mit der Bitte um Nachsicht, aber es war tatsächlich nach dieser unfassbaren Nacht bei Schlag dem Star, da bin ich erst um 5 Uhr ins Hotelzimmer so. und am nächsten Morgen schon um 6.30 Uhr, also vielmehr eineinhalb Stunden später aufgewacht und meine Sachen gepackt. Und versehentlich habe ich zwei äh,
1: Kleiderbügel mitgenommen. Aber ich habe eine Frage, Bitte? weil normalerweise ist es ja jetzt bei den Hotels immer so, dass die Kleiderbügel oben nur noch so Nupsi dran haben. Oh, das ist schrecklich. Ist das ja, nicht die schlimmste und man Erfindung? man die aller dann überhaupt nicht mehr mitnehmen kann. Ja. Was hast du denn da mitgenommen? Ist das edles Holz? Nee,
0: nee, es war tatsächlich Plastik mit einem äh, Metall, äh, wie sagt man, Fragezeichen oben drauf. Aber ich habe, äh, ja, so zwei. Also, du
1: hast zwei Plastik-Kleiderbügel mitgenommen. Ja.
0: Ach, man, das gehört sich doch
1: nicht. Nein, es gehört sich nicht. Du hast recht und du kannst diese E-Mail auch schreiben, ich aber ich glaube, es Mal ernsthaft, ein Plastikkleiderbügel, was wird der wohl kosten?
0: Ich, da bin ich sehr, sehr, wie sagt man, alt, old school, alt beschlagen. Ich, es geht ums Prinzip, finde ich.
1: Die, Möchtest die, du sagen, welches Hotel das war?
0: Ja, sehr gerne. Ich möchte mich bei den Mitarbeitern... Nein, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> Na, das wäre jetzt eine schöne Möglichkeit. Dann kannst du die E-Mail sparen. Nein, lieber die E-Mail. Das ist mir, das ist mir alles zu indiskret. Nein, nein, nein. nein. Ich möchte mein, mein Fauxpas direkt mit den Herrschaften dort, Herrschaftinnen? Nein, Menschen dort klären. Ja. Genderst du? Auf keinen, ich, ich lerne es, aber ich bin nicht der Beste. Ich, ich glaube, bei mir spürt man, dass es, wie soll ich sagen, ich Ja,
1: das war wahnsinnig lustig, Rick. Ach, danke. Ich Ich, ich freue mich, dass
0: du äh, lachen konntest. Ich äh, ich danke dir. Ich meine, du hast mir, wie soll ich sagen, Hoppla, du hast hast es mir leicht gemacht.
1: Ich lache gern. Das ist wichtig. Das war schön. Danke. So. Und dann wünsche ich euch alles Gute für euren neuen Film.
0: Vielen Dank. Entschuldigung, ich habe Wasser getrunken. Dankeschön.
1: Und wünsche dir einen schönen Sonntagnachmittag. Und vielleicht gehst du ja noch in den Wald und vielleicht treffen wir uns da.
0: Du, das wäre eine schöne Sache. Sonntag ist ja immer so ein ein, ein Waldtag bei mir, Mhm. muss ich sagen, ja. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.